0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, почему патриаршие пруды это не только один из символов Москвы, а место, которое всегда будет к себе манить. Какие тайны скрывают патрики? У нас в гостях Георгий Макеев. Гош, привет. Привет. Ну давай разбираться с названием, вообще откуда пошло патриаршие пруды.
1: Патриарши или... Патрики, как... Чего же там все мы их называем? Вот некоторых прям коробит от слова «патрики», если честно. Хотя я не вижу где тут ничего уничижительного. Я вообще обожаю московский сленг. Вот это «белка», «совок», «воробьи» и так далее. Так, ну я отвлекся. Долгое время эта местность называлась Козьем болотом». Совершенно неблагозвучное имя было. Вроде как коз пасли в том районе, но это не точно. Об этом там, возможно, Козихинские переулки. Но в начале 17 века там была образована Патриаршая Слобода, туда переехал жить Патриарх Московский в Руси Второй по счету И при нем, при Патриархе Гермогене Там была образована Патриаршая Слобода Козье болото Осушили, для этого вырыли несколько прудов поглубже, их назвали патриаршами. Их было несколько раньше, вот соседний трехпрудный переулок как бы намекает, сколько прудов было изначально. Потом со временем пруды помельче засыпали, и остался только один. Первое, что в глаза бросается, когда приезжаешь на патриарши, это что где же пруды? Один пруд, та же история с чистыми прудами, кстати говоря. Но так исторически сложилось. А когда это было, вот времена, что патриарх приехал на эти пруды? Это самое начало 17 века. Вот с тех пор в Москве уже нет козьих болот, есть патриарши. Я так понимаю, что от резиденции патриарха это ничего не осталось? Или... От резиденции ничего не осталось. Ни, ни резиденции, ни храма, который когда-то там стоял в честь патриарха, то есть в честь святого Ермолая, была когда-то церковь такая, недалеко от Ермолаевского переулка ближе к Садовому кольцу. Ермалай это имя, которое в миру носил патриарх Гермоген. Но ее в советские годы уничтожили. Эта местность вообще многократно перекраивалась и перепланировалась. И те дома, которые сейчас на патриарших прудах стоят, они относительно свежие. Вот почти все в одно время были построены, в нулевые
0: годы XX -го века. А если говорить про пруды, то где эти пруды были относительно вот того, который сейчас имеется?
1: — Хороший вопрос, дохрена знает по большому счету. Я, по крайней мере, могу добавить точно, что из этих козьих болот вытекает чертов ручей, и он никуда не делся. Он течет э, на юг, в сторону Сивцева Вражка. Из козьего болота чертов ручей. Место с перчинкой, с мистикой. Возможно, поэтому оно всегда притягивало вот, любителей эзотерики, альтернативной истории. Вот рассказывают, что, возможно, там на Козьих болотах когда-то были языческие капища. и Язычники там устраивали жертвоприношения. Булгаков, конечно, не
0: мог этого не знать. А он, кстати говоря, почему так полюбил Патрике, действия своих книг перенес именно на Патрике? Потому что Булгаков прописался
1: изначально именно там, на Патриарших прудах, на Большой Садовой улице, дом номер 10, который в мастере Маргарите фигурирует как дом 302 бизнес на Садовой улице. В общем, булгаковская история в Москве началась с Патриарших прудов. Писатель обожал наш город. В общем-то, не москвич, не в Москве родившийся, но это один из самых московских писателей. Он часто описывал Москву в своих произведениях. Вот какие-то места он у себя называет прямо, там, например, «Патриаршие пруды». На какие-то намеки делает, скажем, вот, «Грибоедовский дом в мастер Маргарите». Что за «Грибоедовский»? Такого нет. Но есть так называемый «Герценовский дом» рядышком на Тверском бульваре, где в 20-е заседала Российская ассоциация пролетарских писателей. РАБ. Вот так Герценовский стал «Грибоедовским домом». Булгаков обожал и родственников своих, и знакомых описывать в произведениях. Когда-то это ходила боком, некоторые обижались, но что уж поделать, привычка вторая натура. А где трамвай, который ходил там, или это не пропадает? Mm -hmm. Это вообще священная миссия, каждая экскурсия, которая приходит на Патриаршие пруды, даже если не булгаковская, выяснить, где же тот самый трамвай на Малой Броне, ведь сейчас там трамвайных путей нет. Кто-то с металлоискателем ходил, искал рельсы под асфальтом. Кто-то на фасадах зданий искал зацепки для трамвайных проводов. Но по документам трамвай на Малой Бронной не ходил никогда. Есть много противников этой теории, версии, но по сути это никакая не теория. вот Это сухой факт. а Теория о том, что трамвай короткое время, в конце 20-х, в начале 30-х бегал и, возможно, технически какая-то вспомогательная ветка. И тот павильон, который на берегу пруда стоит, объясняют они, сторонники трамвайной теории, изначально это не, никакая не лодочная станция, не ресторан, а павильон-грелка, где грелись водители трамваев, те самые вот Русские женщины, комсомолки. Ну, то есть, ну, часть это... людей говорит о том, что это вымысел, да? Ну, это есть в... Естественно, да, вымысел. Это... Какие-то булгаковеды проводили пару раз даже опрос местных жителей: а помнят ли они трамвай на Малой Бронной улице? И знаешь, некоторые говорили, что помнят. Правда, большинство помнящих читала мастер Маргариту. А вот те, кто не читал, что-то не припоминали. Я видел там сейчас какой-то экскурсионный Ходит автобус под трамвай заделан. Да-да-да, от Булгаковского дома Атмосферные вообще экскурсии Там есть тетрализованные экскурсии У них такие бывают Начинается это вечером в квартире На Большой Садовой, а заканчивается На рассвете на Воробьевых горах Очень эффектно А
0: название Патрики, вообще когда это слово Из патриарших переросло в Патрике Может какой-то автор есть у этого сокращения Народный фольклор Точного автора, конечно, установить
1: невозможно И считается, что вроде как Это совсем современный сленг Но я несколько лет назад Познакомился с двумя пожилыми дам дамами Ну, им лет за 70 вот, Татарками Они рассказывали, что все их детство прошло В Ермолаевском переулке И вот они рассказывали, что это были патрики Я тогда удивился Они называли это под патриками Это довольно старое слово, пожалуй И я не вижу здесь ничего ничижительного Патрики Хотя некоторые местные жители, вот тоже знают, уже морщат нос, но тоже называют их так. Патрики, патрики. Вот, кстати, про местных жителей. Несколько лет назад я проводил экскурсию по патриаршим прудам для местных. Они там в Большом патриаршем переулке живут уже ну лет 40. И они тогда, конечно, сетовали, что сейчас мол, патриаршие пруды другие. Они испортились. Раньше все соседи друг друга прекрасно в лицо знали. По утрам в Булаш с Юрием Никулиным здоровались. А сейчас много пришлой публики, очень шумно. Ну, это новая страница в истории патриарших. Без этого никак. Об этом сейчас снимаются сериалы современные, фильмы. В общем, у патриарших прудов появились новые большие фильмы. Ведь до недавних пор патрики только одну стойкую культурную ассоциацию вызывали с вот этим парикмахерским запахом абрикосовый, который Берлиоз бездомным mm. разбили лет сто, распили лет сто назад. Но сейчас, наверное, это вот сериал, про
0: патрики. То от самые
1: беспринципные. Да, я скажу честно, обожаю сериал этот. Мне очень понравилось. Там много Москвы показывают, хорошие актеры и мне нравится слог Александра Цыпкина. И Многие приходят теперь на «Патриарши пруды» вот только из-за этого сериала. Они увидели его там. Беда в том, что они только по беспринципным представляют себе «Патриарши пруды». Но цель моих экскурсий – как раз вот некоторые мифы развенчивать и рассказывать реальные факты, которые, впрочем, не менее
0: интересны, чем выдуманная история от режиссеров и писателей. — Я, кстати, заметил как-то в этом сериале кадры домов, которые якобы находятся на Патриках, но они не на Патриках, в общем, находятся на 905 -го года, есть такой красивый дом один, современный, его показывали, как будто он на Патриках. Ага. — э,
1: люди... ну, Это характерно вообще для киношников. Вот в первом сезоне, помню, там показывают квартиру генерала Ходякова, вот не знаю, подразумевают ли, что он на Патриарших прудах живет, а может быть и нет, но его вот квартира в, в перулках Остуженки вообще.
0: Это по видам из окна, да? По, да? по видам из окна. Вот тот балкон, из которого в него карась там летел. А много, кстати, на Патриарших снимали, может быть, каких-то известных фильмов. Что-то в советское время как-то успела засветиться эта локация. В советское
1: время, но ну, вот уже упомянутая «Мастер Маргарита», вот режиссера Кара, снималась на Патриарших прудах. Из советских фильмов я, наверное, ничего не припомню, но из современных масса. Вот, упомянутых беспринципных на наших глазах с туристами регулярно снимают. Или вот недавно вышел новый сериал Конец света. Это, по мотивам мастера Маргариты, но на современный лад там дьявола колокольников сыграл. Mm -hmm. Тоже снимали на патриарших прудах. Ну клипы регулярно снимают на патриарших прудах, опять же.
0: А, много контента для блогов точно там снимают. А, да. Вечером одевшись одним блогером. вспоминается еще
1: вот, уличные сцены сериала «Кухня». Снимали там нас передуновки перед одним рестораном.
0: А если вот мы говорим про патрики, это, кстати говоря, чем они ограничиваются? Ну, вряд ли периметром пруда они же ну, дальше это расходятся. Это очень
1: да такой. Такая зыбкая граница Но скорее всего южная граница Патриарших Проходит по Гранатному переулку Он самый тихий там в окрестностях Патриков Северная граница по Трехпрудному переулку Хотя для некоторых это прям Тверская улица Западное естественно Садовое кольцо Хотя некоторые живущие за Садовым кольцом Тоже говорят, что я живу на Патриках В принципе 5 минут пешком Это не так уж много Но на востоке это Бульварное кольцо Тверской бульвар Вот такая граница Патриарших
0: прудов а какие исторические события, вот можно вспомнить, которые повлияли на развитие патриарших, ну, кроме вот того самого заселения патриарха туда, что было дальше? Самое, на мой взгляд, важное веха — это
1: начало 20 века, когда вместо старых там хибар, маленьких двухэтажных домиков с дешевыми квартирками которые обычно арендовали московские студенты, стали строить 5-6-7-этажные доходные дома. И вот в этом сейчас одна из изюминок патриарших прудов. Там достаточно целостная архитектура, регулярная планировка, вот как, скажем, в Петербурге. Там все дома стоят единую фасаду, стена к стене друг к другу. И что-то такое европейское есть. Почти все дома строились в стиле модерн, который был популярен в то время. Есть там и несколько прекрасных особняков, тоже модерновых. Они в то же время строились, в начале XX века. Вот почти про любой дом, там можно сказать, 902-905 годы. Ну, а в советское время там построить успели немного, в общем-то. Район уже был застроен. Несколько тоже неплохих зданий в духе конструктивизма там успели воздвигнуть. А в наши дни, мне кажется, много качественной современной архитектуры на Патриарших появилось. Не все дома я бы качественной архитектурой отнес. Но вот современный жилой комплекс Патриарх, это вот яркий символ Патриарха. Да, да, который вот возле Садового кольца, напротив, на пересечении. Там Алая Беронная и Ермолаевского. Это, с вот башенкой загогулины да. наверху. Если с противоположного угла пруда смотреть, мне кажется, очень хорошо дополнил ансамбль прудов этот самый жилой комплекс а что там за загогулина наверху, кстати? Это отсылка к несостоявшемуся памятнику Третьему Интернационалу. В 20-е годы инженер Татлин предлагал в Ленинграде вот такую гигантскую 400 метровую башню воздвигнуть в центре Ленинграда. Она не состоялась. А вот это намек на ту самую башенку. Там много есть, ну, пасхалочек, так называемых, хоть скульптуры, например, на карнизе этого здания, там, в античных одеяниях, там, диспут, муза, рабочий. Стражник. Некоторым специально придали портретное сходство с живыми людьми, там, вот в фигуре, например, Градостроителя можно узнать тогдашнего главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, о фигуре архитектора и самого автора этого дома Сергея Ткаченко. А еще современные дома, вот, отличающиеся какой-то невероятной архитектурой, mm. там построенные. Ну, и современных мне нравится жилой комплекс Бакст, например. Он неплохо вписался, не слишком выделяется по высоте, и ну, это такая вариация на тему современного модерна, на мой взгляд. Mm. В целом. Там очень качественная архитектура, и известные современные архитекторы работают на Патриарших прудах, хотя сейчас места там уже мало, и точечная застройка. Дали отвести душу девелоперам там только в начале 20 века, когда место в центре Москвы закончилось уже везде практически, и стали массово застраивать Патриаршие пруды. А до этого патрики не считались каким-то там престижным районом. Там жили в основном студенты, были всякие низкокачественный кабаки и трактиры. Говорят, с Мратом стоял ужасный. Извозчики даже не всегда соглашались вести на патриаршие пруды. Недалеко оттуда Московский университет на Маховой улице и консерватории на Никитской. Поэтому студенты арендовали тот, тот район. Там дешманское было жилье. Студенты, как правило, публика не очень состоятельная. Обычным случаем было, когда на двух студентов одна приличная пара обуви и костюм учиться ходили по очереди. В основном такие студенческие квартирки были в Казихинских переулках и еще в соседнем Богословском. «Есть в огромной Москве один шумный квартал, он Казихой большой называется. а зари до зари лишь зажгут фонари, вереницы студенты здесь шляются. Они пьют и поют, разговоры ведут и еще кое-чем занимаются. А Иван Богослов на них, глядя без слов, с колокольни своей улыбается. Он и сам бы не прочь провести с ними ночь, да на старости лет не решается». Вот в этом плане тут ничего за сто лет не поменялось.
0: равен и сейчас тусовочный. Тут должен, видимо, следующий вопрос тоже в рифму задать. А, а когда все-таки патрики стали вот таким местом, что ну, модным, да, модным стильным молодежным? Когда это произошло это... и что повлияло на это?
1: Это, на... это тенденция последних лет десяти только лишь. Там появились центры притяжения. Модные бары, кафе, рестораны, гуляющая публика. Я думаю, московское благоустройство тоже повлияло на это, там расширили тротуары, поставили фонари на старинный манер, закопали под землю провода и все прям располагает теперь к прогулкам. Ну а дальше, как снежный ком, стал расти, все стали публикацию делать с патриарших прудов, там стали снимать новые фильмы. престижным стало вот регулярно светиться на патриарших прудах, и вот
0: появился такой миф. Вот этих патриарших прудов. Ну, вот ты постоянно проводишь экскурсии по всей же Москве, наверняка. Да. Это самое вот такое раскрученное распиареное место, по мне, так оно уже популярнее, чем Арбат, давно.
1: Нет? Однозначно популярнее, чем Арбат. У меня патриарши пруды одна из самых популярных экскурсий. Ну, наряду еще с такими культовыми местами, как Китай город, Ивановская горка, Замоскворечье и Патриарши Пруды. В этом плане скажем, чистые пруды, они порядком уступают по популярности Патрикам. Хотя не менее интересный район, а в чем-то даже полюбопытнее. Там как минимум гораздо комфортнее гулять, там спокойно, тихо. Я обожаю Патриаршие пруды, но только до вечера, потому что потом сам знаешь, там такой тусняк с экскурсиями не прогуляешься. Нет, когда я сам там тусуюсь, я не жалуюсь, но гораздо чаще я вожу там экскурсии.
0: Вот если mm -hmm. все-таки говорить по архитектурной особенности, ты сказал, что все дома построены примерно в одно время, да, mm -hmm. и они похожи, но то, что я вижу, да, они различаются. Причем на бронные это маленькие э, домики, да, более-менее такие особенькие, так понимаю, либо большие дома вот вокруг прудов непосредственно. Mm -hmm. Из этих
1: домов сложился целостный ансамбль, но в то же время там есть много домов ярких индивидуальностей, которые не похожи вообще ни на что подобное, как, например, вот этот узнаваемый красно-белый доходный дом на углу Малой Бронная и Патриаршего переулка. Ну, вот самый известный mm -hmm. пожалуй, дом патриарша, где кафе Маргарита. В конце 19 века его построили как доходный дом Мазжухина. Тогда был моден так называемый кирпичный декор. Вот только кирпич не заштукатуренный. Главный элемент фасадного декора. Дома сейчас жилой. Или особняк купца Морозова в готическом стиле. Это, наверное, самое известное здание патриарших прудов. Архитектор Шехтель, тогда уже широко известный в узких кругах, построил этот особняк для самого известного московского купца Савы Морозова. Шехтель предложил несколько вариантов будущего дома. В духе рококо французского ренессанса или английской неоготики а морозов это известный англоман он в кембридже учился у него были деловые связи с текстильным манчестером поэтому конечно он выбрал готику с башенками шпилями круглыми окнами розетками разноцветными витражами химерами ярчайший особняк на той же улице рядышком особняк в стиле модерн который без преувеличения входит практически во все Мировые учебники по архитектуре особняк Степана Рябушинского, где сейчас музей Максима Горького, один из самых моих любимых музеев. Интересное здание, что внутри, что снаружи. Тоже яркое здание или напротив того же особняка Морозова любопытное здание в духе конструктивизм. Жилой дом сотрудников 300 теплобетону с таким Интересно, барельефом на углу, там три фигуры скрючены немножечко, там искусство, техника и наука, они подписаны. Вот если бы, правда, их не подписали, я бы, например, науку в той барышне над микроскопом вряд ли бы узнал. По-своему необычное здание. В трехпрудном переулке столько любопытных домов, там что личный особняк архитектора Шехтеля. Сейчас он, кажется, пустует, еще посольство Уругвая туда не вернулось. Что рядышком э, конторское здание скоропечатни Левенсона, похоже тоже на средневековый замок. Какие там цветки чертополоха на фасаде. Рядышком интересная советская постройка, красно-белый дом с богатым количеством лепного декора на фасаде. Дом кооператива творчества, который построили на том самом месте, где жила Марина Цветаева. Э, сам дом с нелюбопытным таким балкончиком на углу. Я его называю прям балконом Джульетты. И на экскурсиях обычно рассказываю, что если бы сериал «Секс в большом городе» снимали в Москве, то Кэрри Брэдшоу жила бы именно в этом доме, скорее всего. А напротив, там есть необычный дом со скворечником, дореволюционный доходный дом архитектора Нирнзея, Там оригинальная башенка, где, возможно, была мастерская этого архитектора. Так что оригинальная архитектура там тоже... В принципе хватает можно проводить экскурсию по творчеству архитектора шехтеля пешком если вот то как раз по патриаршим прудам там максимальная концентрация его работ ну или вообще экскурсию по разным стилям архитектуры там есть элементы и модерна и вот кирпичного стиля конструктивизма и сталинского ампира а по... как все эти стили уживаются воедино вот, в таком количестве в этом парадокс вообще Москвы. Любая практически улица в центре города покажет тебе отпечатки сразу всех эпох в архитектурном плане. Дома дореволюционные в стиле модерн, барокко, классицизм соседствуют и с бизнес-центрами в стиле хай-тек, и советскими там, панельками или кирпичными многоэтажками. Ну, в этом вообще вся Москва. Вот Когда-то, я помню, мне... Резала глаз, это разница в архитектуре, а сейчас, мне кажется, я понимаю, в этом как раз и изюминка Москвы, в разнообразии, здесь глазу всегда есть за что зацепиться, и ради этого стоит ходить, в том числе на подряд шипруды, там много разностильной, но качественной архитектуры.
0: А что это за дом, который мне вот мне всегда бросается в глаза с львами, вот, который стоит ну как бы спиной к Садовому кольцу, вот в этой части, там такие большие mm -hmm. два, два льва на постаментах?
1: А, вот, кстати, тоже хороший пример. Там их аж даже 4, 4? Да. Я, я два Дом со львами, так называемый. Там на пилонах гигантские, кажется, самые большие в Москве львы. Его часто принимают или за дореволюционный особняк. Ну, вот мне тоже, что то, что так 18 ну, или хотя бы за доходный дом 19 столетия. Ну, это Сталинка особенно роскошная Сталинка, трехэтажная, построенная в конце войны для командного состава Красной Армии. Как, мол, признание Сталиным их заслуг во время войны. И прозвище ⁇ Маршальский дом. Там жили генерал армии Малинин, Наркомовые Свершинин, главный дирижер Большого театра Альгиз Журайтес с супругой оперной певицы Образцовой. Меня поражает, что в этом доме трехэтажном изначально было всего лишь 6 квартир по 200 квадратов, по 12 комнат. Неплохо. Сейчас, насколько мне известно, квартиры там 8. Две недавно пополамили, Кажется, наследники не могут так быстро избавиться от такой дорогой недвижимости. И вынуждены были разделить эти квартиры. Очень обычное здание. Его строили архитекторы, кстати, отнюдь неизвестные, незнаменитые. Гайгаров и Дзесько. Но это ученики знаменитого Ивана Желтовского. маэтра классики. Желтовский сам на Патриарших прудах построил... Особняк купца Тарасова на Спиридоновке. Ярчайший пример палладианской архитектуры. Тоже необычное здание. Паладианское? Это, это такое направление в классике в честь архитектора средневекового Андреа Палладио. Это когда дома похожи на античные храмы, когда игра с перспективой, симметрия. Паладианские окна их прям так называют на тяжелой базе и с полуциркулем наверху. И вот яркий пример — это дом Тарасова. — Думаю, как в советскую архитектуру львы эти вписались, откуда? — Львов, я читал, архитекторы в интервью признавались, посвятили другому известному зодчему Льву Рудневу. Кстати, этих львов воял скульптора Львов. Шикарно. — Вообще... Отсылок миллион Да, львов в Москве очень много на фасадах Не только Петербург, львиная столица вот Еще один известный дом со львом На Патриарших прудах Стоит как раз на Спиридоновке Доходный дом архитектора Петра Бойцова Там э, сюжет интересный Где лев буквально щимит дракона Прижимает его И судя по всему, зря дракон вписался в эту схватку Необычная деталь больше нигде на фасадах Москвы льва с драконом вы не найдете. А дракон то от, отсылка к чему?
0: Побежденный дракон сорян лев выиграл. Хорошо. Если говорить о знаменитых mm -hmm. жителях, да, патриарших, mm -hmm. вот хочется начать жители, которые ну, жили там давненько уже, какой они внесли вклад в развитие Москвы? Вот нашей страны, кто там жил? Из угу, Пройдемся по
1: хронологии. Да. Ну, вот из дореволюционных жильцов, ну, вот, начиная с патриарха Гермогена, он ярчайшую роль сыграл в смутное время. Отказался сотрудничать с польскими интервентами. Всю страну призывал собирать ополчение. Поляки его бросили там, в чудо в монастырь в Кремле. Он умер от голода. Это священно-мученик патриарха Гермогена. Вот первая известная личность патриарших. Дальше уже конец 19-го, начало 20 века. Купеческая эра когда там появились особняки Морозова, Тарасова, Рябушинского. Сава Морозов сыграл значительную роль в революции 1905 года. Он давал много денег революционерам, большевикам. Ведь Морозов — это главный пайщик Московского художественного театра, деньги давал на строительство. Там он влюбился в актрису Марию Андрееву. Она была агентом большевиков. Ленин дал ей кличку «Товарищ феномен». У нее был такой феномен. Она могла много денег выкачивать из своих обожателей. И Морозов в первое время там, десятки тысяч отдавал большевикам. А потом они его Ну, когда Морозов узнал, что террористы взорвали в Кремле генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича, впредь давать деньги им отказался. типа На кровь не дам. Но с него не слезали, хотели еще что-то получить. Вот, возможно, именно из-за этого, скрываясь от преследования, от давления, Морозов уехал в 1905 году в Канны и погиб при загадочных обстоятельствах. Его тело нашли с простреленным сердцем в гостиничном номере в Каннах. Было это самоубийство или убийство заказное, до сих пор не раскрытый вопрос. В том особняке на Спиридоновке Морозов укрывал революционера Баумана. Есть популярнейшая история, что как раз в это время в гостях у Морозова был генерал-губернатор Сергей Александрович. Он даже не подозревал, что сидящий за все, со всеми за общим столом друг семьи Морозовых — это опасный революционер Бауман. Возможно, это байка, но то, что Бауман укрывался в особняке Морозова — это точно. Следующая страница яркая в истории патриарша — конечно, советский период в 30-е и 40-е годы. Там в основном дают квартиры высшим военным чинам, государственным и партийным чиновникам. Там построили много башен из светлого кирпича, которые называют обычно у нас Совминовские или Цыкашные башни. Вот на фасадах таких зданий очень много мемориальных досок. Там именитые военачальники жили. Вот тут, кстати, маршал Жуков, например, или Гришин, первый секретарь московского горкома. Они жили на потрясших прудах в таких зданиях из светлого кирпича. В 60-70-е Там довольно много артистов Получило квартиры Самый известный артистический дом Стоит на пересечении Малой и Большой Бронной Тоже башни из светлого кирпича Там жил прежде всего Юрий Никулин Там жил Ростислав Плят автор, автор песни «Катюша» Исако, То есть, извините Жил там Исаковский Автор песни «Катюша» Надежда Надеждина, основательница танцевального ансамбля «Березка» и много других артистов. В Трехпрудном переулке, кстати, отмотаю назад, родилась Марина Цветаева. Там же до революции и в советское время жил актер Сумбатов Южин. Он служил в Малом театре, а некоторое время и руководил этим театром. Там соседний переулок Южинским в советское время именовался. Майковский Есенин. Тоже бывали на Патриарших прудах в начале 20-го столетия, это время, когда там были притоны, трактиры. В 20-е в жилом комплексе Волоцкие дома в Трехпрудном переулке вроде как тайный карточный притон содержался, который тоже они посещали. Да, в принципе, какой притон они не посещали? Я московский азарный гуляка по всему Тверскому околотку. Каждая окрестная собака знает мою легкую походку. Как раз граница Тверского околодка проходит по Патриаршим прудам, по Трехпрудному переулку. Ну а из современных жильцов, прежде всего, вспоминается Людмила Гурченко. Она жила в Трехпрудном переулке, там два адреса сменила. Татьяна Догилева сейчас живет. Да, кстати, последний адрес Файны Раневской. Это тоже Патриаршие пруды. Все в курсе, что Раневская жила в высотке на котельнической но потом она переехала на Патриаршие пруды. Ее всегда тянуло в самый центр. Ну, еще вот из слухов я от подружки узнал, что вот она видела, как из этого маршальского дома выходит певец Алексей Воробьев. Вот, возможно, у него там есть квартира. Дочь режиссера Михалкова тоже... Все детство провела на Патриарших прудах. Но сейчас вообще каждый тусовочный москвич может о себе сказать, моя юность и мое детство прошли там на Патриарших прудах, потому что ну, все маршруты прогулочные, они туда ведут.
0: А насколько сейчас э, патриарши пруды и дома, которые там находятся, они э, требуют реставрации? Может быть, э, когда-то вот вскоре там, часть Патриарших закроется для людей или там все в идеальном состоянии?
1: Не в идеальном, конечно, но основная часть реставрационных работ уже позади. Я сотрудничаю с фондом капитального ремонта, мы иногда снимаем сюжеты про uh -huh. объекты культурного наследия, где живут люди, там квартиры, где прошел капитальный ремонт. И на Патриарших прудах таких домов ну, огромное количество, и им, их приводят в состояние... В каком они задумывались еще архитекторы в начале 20 века или в советские годы. Поэтому по подрядшим прудам в том числе приятно визуально проводить экскурсии. Там практически нет обшарпанных домов или домов за фальш-фасадом. Разве что современная стройка порой огорчает. Очень шумная она. А старые дома в приличном виде. А Кстати, что... Патриаршие пруды, они как-то вот в фольклор в попали. и попали? Многие вот современные писатели, они упоминают Патриаршие пруды. Вот Мысль Александра Цыпкина в первой же серии сериала «Беспринципных» озвучивает там, главный герой. «Патрики — это волшебная страна внутри Москвы, тут даже воздух другой». Это почти та же мысль, которую чуть раньше Сергей Минаев вывел у себя в «Духлес». «Патриарши пруды» — это некий форт, созданный ангелом-хранителем Москвы для того, чтобы москвичи смогли укрыться за его стенами. М -м 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 -м. Красиво. Стеминаева я несколько раз видел там на прудах. Может быть, он там живет? Кстати, не знаю точно, но, по крайней мере, он точно их любит. Он пишет, «Патриарши пруды — это совсем другое, особенно когда попадаешь сюда со стороны шумного садового кольца». После забитой автомобилями городской артерии, где пульс мегаполиса чувствуется острее всего, ты попадаешь в анклав спокойствия. В любое время года на патриарших прудах царит особая аура. Когда ты видишь всех этих людей, неспешно прогуливающихся вокруг пруда или сидящих на скамейках, понимаешь, что время на патриарших течет медленнее. Зимой, кажется, даже снег падает тут медленнее, плавно искрясь под фонарями и превращает день в вечер, а вечер в ночь. Я повторяю, что современные писатели и режиссёры создают новый миф патриарших прудов. Ну, это здорово, пожалуй.
0: А, кстати, сам пруд, мы говорим про пруды, про пруд ничего не рассказали. Он когда-то эксплуатировался как пруд для купания, потому что сейчас там ни лодочек, ничего не ходит. Его как-то mm -hmm. год через год используют как каток, а когда-то нет. Что с самим прудом? Да, возможно, там
1: когда-то разводили рыбу к патриаршему столу. Это, опять же, не точно, но могло так быть когда-то там катались на лодочках это точно было в наши дни регулярно катаются на коньках тут есть в общем-то одно железное правило если лед достаточно толстый то катаются в противном случае нет также и на чистых прудах но самое главное мне кажется это даже не сам пруд а вот этот бульварчик зеленый вокруг него вот по нему приятно прогуливаться это уникальная такая вот резервация для пешеходов в самом центре Москвы. -гравийка, как гравийка, да? Засыпали, где да. Вот. кстати Очень странное решение
0: идей. для того, что девушкам там но на каблуках да, не да, очень. Наверное. Порой
1: грязно бывает и не очень удобно гулять, но как исторически сложилось, как на некоторых московских
0: бульварах. А пруд этот сам, он почему такой ровный, он не естественного происхождения? Это подтверждает то, что он искусственный, да, аккуратненько был вырыт пруд для того,
1: чтобы осушить вот соседние маленькие болота, те самые козьи болота.
0: А что его питает? Почему он такой маленький, он же мелкий абсолютно?
1: У него родниковое питание, прежде всего, и вот и вытекает из него небольшая река. — А куда она вытекает? Или это, она подземная? — Это да, чертов ручей или ручей чертуры, который впадает в речку Сивку, она в свою очередь в Москву. В Москве довольно много ведь таких спрятанных под землю рек в коллекторах. В общей сложности почти две сотни. Uh -huh. Вот
0: эти вы в числе. А — Этот район же, по-моему, несколько лет назад пытались как-то огородить, а чуть ли не от заезда других автомобилей. Сейчас, по-моему, uh -huh. эта история прекратилась. Что было тогда сделано? Действительно,
1: местных жителей раздражало и раздражает вот этот шум, который там каждый выходной, точнее, там каждый вечер. Мне когда попалась статья, в Плехановском университете заинтересовались феноменом самоорганизации жителей патриарших прудов. Действительно, их самоорганизации могут позавидовать жители других районов. Захотят, запретят шумным ресторанам после полуночи работать. Захотят, запретят байкерам по выходным заезжать на патриаршие пруды. Захотят, запретят ставить памятник Булгакову на патриарших. Там ведь действительно непростые, видимо, люди живут до сих пор. И, кстати, действительно, на патриарших до сих пор памятника Булгакову нет. А это... почему? То
0: есть, какая история с этим памятником?
1: Ну, надо сказать спасибо отчасти местным жителям, отчасти Русской Православной Церкви. Они забаллотировали открытие памятника Булгакову персонажа мастера Маргарита. Это было лет 15 назад. Скульптор Александр Рукавишников даже успел отлить разные фигуры для этого. Много фигурного памятника. Там по задумке по глади пруда должны были прогуливаться бронзовые ешуанодцы. Рядом на него смотрел бы сидящий понтий Пилат со своим псом. Неподалеку был бы Волан со своей свитой, грач за рулем автомобиля, мастер Маргарита, обнимающаяся под больничным халатом. Навсюду вакханалию из-под лип Славочки смотрел бы Булгаков. А в центре пруда задумывался гигантский фонтан в виде примуса. Но местные жители испугались, что, ну, во-первых, слишком изменится привычный облик патриарших, во-вторых, район станет еще более популярным у туристов, ну а русская православная церковь, она во все времена недолюбливала это произведение, некоторые священнослужители называют мастер Маргариту Евангелием от дьявола, поэтому памятника до сих пор нет, хотя, наконец, в Москве появился памятник Булгакову недавно, в восемнадцатом году. Мало кто, кстати, еще знает о том, где этот памятник. Он на Большой Пироговской улице, недалеко от Новодевичьего монастыря. Там была первая Там же музей Булгакова. Вот теперь открылся музей Булгакова пару лет. Как.
0: Да, я такой похвастал сознанием, я mm -hmm. просто каждый день хожу там до дома а, практически. А, респект.
1: Но редкая даже булгаковская экскурсия туда заедет. Поэтому... Рядом на Большой Садовой аж два булгаковских музея, а на Пироговку далеко не каждый заезжает. — А,
0: кстати, почему вообще памятников там особо нет? Там вот это есть из, так понимаю, не сказки, а из басен герои, а, вот, вот и, и больше ничего нет, памятник. да? и как они там появились?
1: Есть мнение, что в 70-е годы памятник Ивану Крылову на Патриарших прудах оставили, открыли, чтобы застолбить это место. И никаких памятников Булгаковым там не появилось. С Крыловым Патриаршие пруды, в общем-то, никак не связаны. Ближайший адрес Крылова – это Тростной бульвар. Там он жил в доме Бенкендорфов недолго. А вообще баснописец жил в Петербурге. Ну, так раньше поставили памятник Сейчас он э, находится в окружении многочисленных ресторанов и недалеко от детской площадки. Да, да, Мне да. кажется, самому баснописцу понравилось бы это место. Детей он уж точно любил. Для них Басин писал сколько, ну и для взрослых тоже. И поесть любил, как известно. А сейчас там столько ресторанов вокруг. А если э, говорить про памятники, их же вообще в районе патриарших практически нет. Mm, ну, давай-ка вспомним все. Вот прежде всего Крылову. Памятник Блоку. Он даже не Крылов, он баснем по большей части Там памятник. сам Крылов сидит. Это работа двух разных скульпторов. Древина и Метлянского. Там Крылов и герой его басен. Их 70-е поставили. Есть памятник по поэту Блоку на Спиридоновке. Рядышком на Малой броне поэт еврейскому писателю Шалом Алейхому. Ну, пожалуй, все. Ну, разве что там на... Мало Никитской Алексею Толстому, но это, строго говоря, уже не патриаршие пруды, на площади Никитские ворота, относительно границы, это патриарших прудов, там Пушкин и
0: Натали, мало памятников. А если говорить про церкви, да, то есть Старая Москва, да, это всегда архитектура, связанная mm -hmm. с церквями, огромное количество, вот на патриарших, а есть ли они, я знаю, там синагога, например, есть, да, это mm -hmm. не, Кстати, не совсем говоря. православная церковь, но тем не менее,
1: Действительно, лет 150 назад Патриаршие пруды Были одним из двух еврейских кварталов Москвы, наряду с Зарядием Не случайно, что самые первые синагоги Появились у нас возле Заряди И на Патриарших прудах Там немало евреев проживало В том числе, самый богатый еврей города Его называли московским Ротшильдом Лазарь Соломонович Поляков На его деньги две первые синагоги В городе были построены Из православных храмов там церковь Иоанна Богослова в Богословском переулке. Ну и храм Большое Вознесение у Никитских ворот. Ну неподалеку еще храм Феодора Студита. Пожалуй, все. Но были там когда-то и другие храмы. Прежде всего, святого Ермолая, о котором мы говорили об этом. Ермолаевский переулок напоминает. И святого Спиридония. Об этом улица Спиридоновка напротив Дома Морозова. Был этот храм, который в тридцатые годы снесли вот на таком намоленном месте теперь стоит дом сотрудников Треста-теплобетон.
0: советские годы этим храмом не посчастливилось. А еще интересно, вот эта конструкция, которая находится на, самих, на самом пруде, где да? mm -hmm. сейчас ресторан с красивой верандой. Mm -hmm. Что вообще это за история? Она совсем недавно была реконструирована, несколько лет назад там mm -hmm. что-то было в запустении. Что это за такое здание?
1: Это многофункциональный комплекс развлекательного характера. Лодочная станция, прокат коньков, потом еще... Кафе открылось в этом павильоне, это советского периода павильончик, и он используется, в общем-то, по прямому назначению, сейчас там ресторан с таким именем, правда, его, конечно, немного перестроили, но это не сильно исказило его облик, там, прежде всего, большая терраса на крыше появилась, ну, а так этот павильон засветился в огромном количестве фильмов, и патриарши пруды все узнают, мне кажется, прежде всего по этому павильону. С противоположной стороны самый, наверное, выигрышный ракурс патриарших прудов открывается. То есть там никогда это не было ничья особняк, там никто а, очень нет, богато нет, не нет, жил? Нет, да? нет, Это советского периода постройка, конечно,
0: не особняк. Ну, рядом с ней есть общественный туалет, что тоже приятно. Очень <с важно. На экскурсиях тоже. Согласен. А какую, так сказать, пользу, экономическую, социальную выгоду приносят сегодня патриарши в Москве? Это... — Кроме того, что экскурсоводы mm -hmm. там зарабатывают yeah. деньги. — Да, спасибо Патриаршим продам
1: большое. Но зарабатывают там и рестораторы, прежде всего, мне кажется, и владельцы модных магазинов. Там немало, кстати, шоурумов. Теперь в основном отечественных производителей, что немаловажно. Офисы разных там модельных агентств, там креативных, там продюсерских компаний. Район-то престижный и почетно иметь офис на Патриарших прудах. Коммерческая недвижимость на Патриках очень высокая. Также Патриаршие пруды один из самых дорогих районов для жизни в нашем городе. Там есть и совсем новые дома, и вторичка так называемая. Самый дорогие район у нас сейчас это Тверской, хомовники и Пресненский, в пределах которого находятся Патриаршие пруды. И регулярно там Самые дорогие лоты в городе продаются mm -hmm. Это факт Ну а еще косвенно зарабатывает ну, в целом Туристическая Сторона города Потому что много гостей столицы Приезжает в наш город Именно ради прогулки по Патрикам
0: Вот про прогулку сказал А откуда человеку, который с Патриками Не знаком, кто приехал например в Москву а, Начать все-таки знакомство с этой локацией
1: как правило, она начинается у всех со станции Маяковская. Оттуда несколько минут пешком до Патриарших прудов. В общем то Маяковка находится на... на границе этого района. Кстати, первый адрес Маяковского, он был как раз на Патриарших прудах. Ну, недалеко оттуда. Тот дом не сохранился. Там квартиру арендовала семья Маяковских. Но, тем не менее, в советские годы Триумфальную площадь переименовали в честь известного поэта. Почему именно ее? Оси Брик в интервью честно признавался, что все остальные приличные площади Москвы к этому времени уже были переименованы. Но сейчас площадь вернули, историческое название Триумфальное. Вот оттуда мы идем на Патриарши по Большой Садовой улице, через музей Булгакова. Их там аж два булгаковских музея. Как минимум во дворик его стоит зайти. Там Коровьев с бегемотом. Подъезд весь с изрисованным маркером. Булгаковские экскурсии оттуда начинаются. Еще два шага, и ты уже у пруда. Можно с другой стороны пойти. Я, например, люблю на Патриарше гулять от охотного ряда. Вот, от Александровского сада по Большой Никитской улице. Сейчас Большую Никитскую можно назвать... Ресторанным продолжением Патриарших, угу. потому что рестораторам уже тесновато, там место уже закончилось в конце концов. Этот район вот вылился на Большую Никитскую. Если раньше это была улица в основном барчиков и кафешек, сейчас это улица хороших, дорогих ресторанов. Это следствие
0: соседства с патриаршими прудами. А правда ли, что знаменитая песня «В лесу родилась елочка» тоже имеет отношение к Патриаршим прудам? Действительно, на новогодней экскурсии по Москве,
1: а такие тоже есть, я частенько привожу туристов на Патриаршие пруды, потому что там, в малом Патриаршем переулке, родилась песенка «В лесу родилась елочка». Там сейчас стоит огромное здание, Сталинская архитектура там гигантская арка, очень необычные балконы, вдавленные в фасад здания, такие балконы ниши. Вот этот дом стоит ровно на месте домика, где в 1905 году написали музыку на стихи: в лесу родилась елочка. Композитор Елена Бекман написала вот эту самую музыку. То есть музыку написал ее супруг, но так как он нотной грамоты не знал, за него записала эти ноты жена-композитор. А двумя годами раньше, в 1903 году, ну, буквально по соседству там, в Воротниковском переулке, была написана эта самая песенка. Ее автор Раиса Адамовна Кудашова, это известная, ну, это библиотекарь, поэтесса. И вот для своих детей она написала этот стишок, который опубликовали в журнале «Малютка» для детей на Рождество. О том, что эта песенка стала известна на всю страну что на нее еще музыку написали, она сама узнала только в 40-е годы. Так что зачиналась эта песенка именно на патриарших прудах. Кстати, режиссерская версия этого стежка, она гораздо длиннее, чем мы знаем. Там, «Гнутся ветви мохнатые вниз головком детей, блещут бусы богатые переливом огни», ну и так далее. В общем, загуглите надо досуге интересности. Ну, времени. вот
0: и будет нам чем заняться после этой беседы. Будем гуглить слова, песенки и прогуляемся, разумеется, по патриаршам. Это, кстати, и к нам достаточно близко. Согласен. <laughs> вот. Спасибо большое за то, что пришел и рассказал о Патриках. Так много интересного. Спасибо за интересные вопросы.